Ciao e bentornati a Storie di Economia e Finanza. L'episodio che state per ascoltare è un po' diverso da quelli che facciamo di solito. Consideratelo un po' come una bonus track della nostra ultima serie di episodi. Quella serie, realizzata in collaborazione con Etica SGR, si chiama Out Now, la finanza etica contro l'apartheid. Per questa bonus track siamo andati a trovare la professoressa Cristiana Fiamingo, docente di storia e istituzioni dell'Africa presso l'Università Statale di Milano. E le abbiamo chiesto qualcosa in più su che cos'era davvero il regime dell'apartheid in Sudafrica, in particolare da un punto di vista economico. Abbiamo parlato di alcune delle motivazioni economiche per l'introduzione di questo regime, abbiamo parlato di alcune delle politiche economiche del regime, in particolare le politiche sul mercato del lavoro e sull'istruzione, e infine abbiamo parlato dell'impatto che queste politiche hanno ancora oggi, purtroppo, sul Sudafrica di oggi. Sperando che vi possa interessare e che possa arricchire la storia che abbiamo raccontato nella serie Out Now, vi auguriamo un buon ascolto. Allora, buongiorno professoressa Fiamingo, noi intanto la ringraziamo tantissimo di averci dato udienza qui nel suo ufficio il 21 dicembre, proprio a ridosso delle temute quanto agognate festività natalizie. Siamo qui oggi per provare a parlare eh, un po' meglio di radici economiche dell'apartheid, un tema che nella nostra ultima serie di episodi abbiamo accennato, soprattutto nel primo episodio, ma che ci ha molto incuriosito mentre facevamo la ricerca per quel podcast. Quel podcast parlava di un altro argomento, parlava di finanza etica però la curiosità ci è rimasta e quindi siamo qui a registrare questa puntata bonus dunque noi nel primo episodio di out now abbiamo provato succintamente a eh, spiegare un po il senso dell'apartheid e soprattutto la sua differenza con altri regimi di segregazione razziale come per esempio quello negli stati uniti e ci siamo soffermati sull'aspetto della terra però studiando, facendo ricerca, ci siamo resi conto che l'altro pilastro del regime di apartheid, oltre alla terra, era quello del lavoro. L'apartheid era un sistema che prevedeva tutta una serie di politiche di segregazione sul mercato del lavoro che forse sono altrettanto importanti rispetto a quelle legate alla terra. Intanto mi faccia fare la prof. Non è apartheid, ma è apartheid, perché sono due parole che significano la stessa cosa. Quindi apart significa giustamente a parte, separato, head vuol dire ma in Afrikaans separato, a parte. Quindi si voleva essere assolutamente certi che i due poli bianchi <ride> intendessero bene e soprattutto la popolazione nera che per la maggior parte per questioni anche storiche parlava la lingua Afrikaans che sapesse che il programma sarebbe stato a partire dal 48 in poi quello di una segregazione senza nessun tipo di compromesso. Prima del 48 non è che non ci fosse una politica di separazione, anzi si chiamava proprio così, politica di separazione. Ecco, è molto importante capire che le politiche di segregazione razziale in Sudafrica non nascono nel 1948 con l'apartheid. Con l'apartheid si inaspriscono, vengono formalizzate maggiormente nella legge, ma sono politiche che esistevano già da molto prima. Ora, senza ricostruire tutta la storia del Sudafrica e semplificando un po', come Stato unitario il Sudafrica nasce nel 1910 dall'unione di quattro stati coloniali, di cui due erano in mano ai coloni britannici e due erano stati fondati dai discendenti dei primi coloni olandesi che colonizzarono il Sudafrica a partire dalla metà del Seicento. 
quindi ci troviamo in uno stato dove già all'inizio del novecento c'è una minoranza bianca una minoranza che non è per niente omogenea dal punto di vista economico soprattutto infatti nella parte di retaggio olandese ci sono tantissimi poveri e una stragrande maggioranza di popolazione nera che dal punto di vista dei bianchi che comunque detengono il potere politico in qualche modo va gestita va gestita perché perché ne ha bisogno la città ne ha bisogno l'area rurale ne ha assoluto bisogno la politica estrattivista che è necessaria nelle miniere. Perché ricordiamo dalla seconda metà dell'Ottocento in Sudafrica vengono scoperti sempre di più giacimenti soprattutto di oro mm-hmm. e quindi eh, l'attività estrattiva diventa, ed è ancora oggi, una delle componenti fondamentali dell'economia sudafricana. Certo, giusto? certo. Il problema nelle miniere, nelle fattorie era quella di accaparrarsi il cheap labor, cioè il lavoro a basso costo, però ci si rendeva anche conto che eh, per il solo fatto di essere bianchi una minoranza della popolazione bianca desiderava essere protetta ed essere comunque avvantaggiata rispetto alla maggioranza nera perché era molto forte il rischio che puntando al cheap labor tutti quanti avrebbero potuto essere pagati nello stesso modo e si comincia a pensare ad un sistema di job reservation allora che cosa accade per tentare di comunque attirare manodopera verso i poli utili si comincia a tassare la terra per i neri all'interno dell'unione sudafricana quindi si comincia dalle tasse. Si comincia dalle tasse. Non puoi pagare una tassa sulla terra con una gallina. Devi monetizzare il lavoro. Quindi questo significa che la maggior parte dei giovani maschi eh, che desideravano appunto costituirsi almeno una famiglia eccetera eccetera e poter pagare l'obolo allo stato coloniale doveva per forza andare a procurarsi del lavoro monetizzato e quindi andava o nelle farm oppure nelle miniere a lavorare. Questo ha significato anche uno sconvolgimento della struttura sociale africana. Quindi le varie etnie hanno cominciato a conoscere una destrutturazione delle famiglie, una eh, polarizzazione d'attrazione per i giovani nelle aree urbane, un nuovo sistema anche di promiscuità viene conosciuto per cui si ha eh, magari la doppia famiglia per cui il giovane nero si crea una famiglia nella realtà urbana e ne ha una nella realtà rurale Eh, a volte è talmente attirato dalle opportunità che non ha nessuna intenzione di tornare più indietro e questo avviene attraverso le generazioni, quindi si ha questo tipo di trasformazione. Si ha anche un lato molto negativo che è quello della nascita degli squatters camp. Gli squatters sono appunto dei lavoratori potenziali ma che non hanno una collocazione. Questo sistema è estremamente appunto promiscuo, visto con grande negatività dalla componente soprattutto urbana che vive appunto nelle città che cominciano ad avere, ad assumere proprio per la ricchezza che sta cominciando a circolare anche un bel assetto eccetera eccetera, si comincia a parlare di black spots, quindi delle macchie nere che insomma rovinano il tessuto urbano. Dunque questa gestione delle aree periurbane porta 
a pensare alla realizzazione di quartieri specifici per neri. Non siamo ancora alle township, ma siamo sulla buona strada per queste. Siamo ancora prima dell'apartheid qui. Siamo ancora prima dell'apartheid. Si trovano, si cercano anche delle leggi che riescano a garantire la riserva di forza lavoro, quindi le job reservation per i bianchi e si comincia a pensare quale avrebbe potuto essere un sistema ehm, che fosse quasi naturale, quindi per eh, garantire ruoli di maestranza ai bianchi sarebbe stato sufficiente mettere lo standard dell'educazione, si è pensato. Questo non era però in realtà una garanzia sufficiente, di fatti si è potuto dimostrare agevolmente che grazie ai missionari che erano gli unici che si curavano della formazione dei neri si arrivava tranquillamente a otto anni di formazione scolastica, quindi questo standard per i neri e i bianchi non ci arrivavano perché avere una Bibbia e saper far di conto bastava, pochi anni di elementari erano sufficienti, ma in realtà se questo era lo standard che ovviamente l'elite di potere che una formazione scolastica l'aveva, il, il campus se l'era fatto, eccetera, eccetera, bene, loro avevano pensato di poter mettere con l'Apprenticeship Act un, una sorta di standard che fosse utile per i bianchi. Negli anni 20 c'è stata una serie di scioperi fortissimi eh, da parte della manodopera bianca perché si è resa conto di non arrivare a coprire gli standard richiesti. Ecco, questa è molto interessante come cosa. Siamo partiti da prima dell'apartheid perché è doveroso, perché appunto eh, l'apartheid è un po' il culmine di politiche di eh, separazione razziale che vengono da molto prima, come abbiamo sentito. Una cosa molto interessante appunto nella relazione fra le politiche sulla terra e le politiche del lavoro è che si alimentano un po' a vicenda. Lei ha parlato di tasse sulla terra imposte alla popolazione nera da parte del governo bianco per potersi assicurare una migrazione dei neri nelle aree produttive la qual migrazione dei neri nelle aree produttive in genere è una competizione per i posti di lavoro con una manodopera bianca che è prima dell'apartheid molto poco istruita addirittura meno istruita della manodopera nera e da qui nasce la forte esigenza di proteggere i posti di lavoro dei bianchi che è uno appunto come dicevamo dei pilastri dell'apartheid <ride> Senz'altro, assolutamente, approvato. <ride> Come funzionavano le politiche di job reservation implementate durante il regime di apartheid, quindi le politiche di ehm, segregazione razziale del mercato del lavoro, proprio operativamente, ci può dare un'intuizione? Allora, più che operativamente, devo dire che la premessa del questione dello standard di formazione aveva insegnato qualche cosa dato il suo fallimento iniziale negli anni venti poi è stata studiata una strutturazione in questa ingegneria sociale che finisce per essere la politica di apartheid che si basa moltissimo sull'educazione non è un caso che 1948 sia la vittoria della minoranza come viene chiamata quindi la, la vittoria del partito nazionalista nel 1948 1953 già viene eh, votata la legge del BIA, cioè del Bantu Education Act. Il Bantu Education Act è la legge che praticamente 
stabilisce che tipo di formazione debbano avere per essere funzionali e utili al mercato del lavoro i neri, non quale sia il loro diritto ad una formazione che possa permettere loro di sviluppare secondo le direttrici naturali quella che è la loro, la loro eh, crescita e la loro evoluzione. Quindi fa- facendo un passo indietro, le politiche di protezione dei lavori bianchi, se vogliamo, passavano non solo da un'esplicita... Ehm, sì, tale colore, esatto, tale, 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 paga. Colore, tale lavoro, <ride> e tale eh, paga. ma si partiva ancora da più indietro, quindi da eh, il fornire un'educazione di più alta qualità ai bianchi, corretto perché eh, potessero naturalmente accedere a lavori migliori certo, rispetto ai neri. Certo, sicuramente, anche perché bisogna ricordare che comunque il rapporto con l'Inghilterra era rimasto molto forte ed è anche se c'era una relativa autonomia di questo territorio costituito nel 1910 e quindi si aveva un, eh, diciamo un accesso privilegiato ai campus britannici e quando poi verranno istituite le università di Cape Town, le università a Johannesburg eh, si eh, avvarranno soprattutto di docenti che vengono dall'Inghilterra non solo per introiettare uno spirito imperialista ma eh, anche per rafforzare la componente bianca in, in questo, in questo eh, particolare frangente. Allora io adesso le faccio una domanda che per le ascoltatrici e gli ascoltatori di Bank Station sarà potenzialmente controversa. Capitalismo e apartheid. Il capitalismo è un abilitatore dell'apartheid o è una vittima dell'apartheid? Ci sono, eh, a quanto ho letto, opinioni discordanti su questo. No? Ci sono opinioni per cui eh, l'apartheid era un regime di mh, sfruttamento, per cui eh, l'obiettivo era mobilitare una forza lavoro a basso costo di neri a beneficio del capitale bianco ci sono invece interpretazioni diverse per cui eh, l'apartheid era un regime di protezione di una forza lavoro bianca anche a detrimento del capitale dove stiamo tra questi due poli io sarei orientata sul fronte del apartheid necessario al capitale e sfruttato completamente a vantaggio del capitale. Il colonialismo stesso lo è, no? l'imperialismo ha usato del colonialismo per la difesa, l'implementazione di un sistema capitalistico anche laddove non era minimamente concepito. Quindi insomma, secondo lei l'apartheid è un po' al servizio di un capitalismo per quanto allora, distorto comunque l'apartheid è una formula malata per la gestione per l'incapacità e la paura di gestire in un modo più fluido democratico possibile una convivenza okay. il capitalismo è chiaramente l'elemento che si voleva difendere ma anche perché era visto come l'unica condizione che avrebbe reso possibile la sopravvivenza della componente bianca. Volevano mantenere nelle loro mani tutto questo. La prima volta in cui sono arrivata in una banca, subito dopo la fine dell'apartheid, io mi sono trovata di fronte al diagramma della componente sudafricana della popolazione, delle componenti sudafricane della popolazione. Quindi mi sono trovata l'addetto al lavaggio dei pavimenti nero, dietro ai banchi 
i colored, al primo piano dove c'erano i funzionari, i bianchi. E questa era esattamente una radiografia della società come la si voleva e come la si è avuta. Subito dopo l'apartheid ovviamente i rigori dell'apartheid erano ancora vitali. Adesso restano i debiti rispetto a quella situazione. Spesso mi si chiede, poiché mi occupo di education, come mai si continui ad avere una sorta di peggioramento dell'economia sudafricana che pure ha, diciamo, tutti gli atu necessari, tutte le forze necessarie per poter essere non solo egemone in Africa, ma anche fra gli egemoni del mondo, perché ha una serie di, di fonti naturali, di minerali e di tutte le necessità che ora dimostriamo di avere anche nel campo digitale che potrebbe renderla veramente tra le potenze primarie del mondo. Purtroppo il retaggio dell'apartheid dal punto di vista della formazione su cui tanto si è basato per poter implementare il sistema dell'apartheid stesso, sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista della formazione dei quadri, lo si paga perché ai bianchi erano sempre state riservate le formazioni, i modi di formazione, le scuole migliori e ai neri invece erano state prescritte delle regole per mantenere molto bassa l'asticella della loro formazione. Chiaramente sono passati 30 anni, dei miglioramenti ci sono stati da un certo punto di vista. Si sono anche introdotte delle politiche come il B, cioè Black Economic Empowerment, che servono come affirmative action. Affirmative action sono politiche che eh, promuovono l'occupazione dei neri. Esatto, che promuovono l'occupazione dei neri, ma non solo l'occupazione. Si ha una situazione in cui, attraverso il B, di fatto si allontanano i bianchi dai quadri. Questo significa che se un giovane ben formato all'università si propone per un lavoro se è bianco tendenzialmente viene messo in fondo alla lista se è nero viene messo in cima chiaro questo ha implicato anche che molti bianchi si autoallontanassero. io conosco un'intera famiglia in cui i giovani sono distribuiti i figli sono distribuiti fra di, di, scusate un'intera famiglia di eh, africaner i cui figli sono distribuiti fra Australia, Olanda e Inghilterra. Ecco, quindi forse è proprio questa la, l'eredità più grande e più tragica dell'apartheid, quella proprio legata al, alla formazione, all'educazione, perché come abbiamo detto c'erano, al di là delle politiche di restrizione del mercato del lavoro, c'erano delle politiche di formazione diverse tra bianchi eh, e neri. diversificate, certo. E quindi... Queste politiche sull'educazione, sull'istruzione hanno degli effetti di lunghissimo periodo che è molto difficile eh, mettersi alle spalle. Ecco. Ma in realtà eh, devo dire che è una lezione per tutti il fatto di dover sempre pensare che le conseguenze di una qualsiasi politica educativa si ripercuotono per generazioni. Una politica educativa è l'immagine che un establishment ha della società futura perché sa, dovrebbe sapere che dura per generazioni successive. L'esempio sudafricano, secondo me, dovrebbe essere insegnato anche sotto questa prospettiva, di come l'ingegneria sociale, attraverso la formulazione di politiche educative, possa riprodursi 
per molto e molto tempo. È il Sudafrica, il mondo in un solo paese, in una storia che, devo dire, per disgrazia o per fortuna, ho potuto vivere dalla fine degli anni Ottanta, non perché io sia nata nella fine degli anni Ottanta, ma perché dalla fine degli anni Ottanta ero all'università e ho voluto formarmi con un particolare focus sul Sudafrica fino a tutto il resto della mia vita, mi ha permesso no, di essere presente mentre una trasformazione che probabilmente avrebbe richiesto generazioni è avvenuta. E quindi se il Sudafrica risente ancora di queste politiche educative scellerate durante l'apartheid, come ne esce il Sudafrica di oggi? Ne è già uscito? Mi pare che la risposta sia no. Non ne è uscito perché il tutto nell'avanzare della specializzazione costa tantissimo. Costa tantissimo e questo ha significato, per esempio, forse avrete sentito parlare nel 2015 del movimento Rhodes Must Fall, quindi Rhodes deve cadere, quindi cerchiamo di decolonizzare la nostra formazione, in una casa è partita dall'università, dal campus di Cape Town, dove appunto troneggiava questa, questo monumento, questa statua di uh, Cecil Rhodes. Un simbolo del colonialismo inglese. Simbolo in del colonialismo inglese. Ma immediatamente dopo si è trasformata in fees must fall, fees sono le tasse, le tasse devono cadere. Le rette universitarie. Le rette universitarie, il diritto allo studio deve essere garantito e deve essere di un certo livello. E i neri, per la maggior parte, ancora non si possono permettere di pagare quelle tasse. Allora, come viene garantito lo studio? A chi viene garantito lo studio? Si comincia a ragionare non secondo chiaramente linee razziali, ma secondo linee di censo. Chi più ha e chi ha una famiglia che più ha, perché ovviamente parliamo delle precedenti generazioni che mantengono gli studenti. È ovvio che in quest'ottica si comincia a riprodurre ciò che si voleva stroncare. Se prima c'era una diseguaglianza che era solo razziale, adesso permane una diseguaglianza che formalmente non è più razziale ma è di reddito se vogliamo, di, reddito. di patrimonio. Sicuramente. Come ultima domanda le chiederei, visto che appunto abbiamo detto che la storia dell'apartheid è una storia che eh, vale la pena di conoscere e che troppo poco si conosce, le chiedo la fatidica domanda come si fa a conoscere la storia dell'apartheid? Quali risorse può consigliare e vale anche l'autocitazione? Allora per quanto riguarda... Ehm... Ovviamente i volumi che sono stati scritti sono stati tantissimi, moltissimi in lingua inglese, ma abbiamo avuto anche una produzione in Italia. L'ultimo che posso consigliare è in lingua inglese ed è il libro di Tula Simpson, History of South Africa, che va dal 1902 al presente ed è stato scritto nel 2022 per i tipi Hearst. Di italiano... Uh, noi abbiamo in italiano Mario Zamponi, breve storia del Sudafrica che è arrivato alla sesta ristampa nel 2017, quindi è molto gettonato ed è un libro che spiega molto bene queste tensioni tra l'altro fra uh, appunto per la distribuzione della manodopera e uh, per l'accaparramento della terra perché è uno studioso che ha diciamo questa, questa specializzazione. Nelson Mandela assolutamente, ve lo sto citando in ordine di pubblicazione dal più nuovo al più vecchio, Feltrinelli 2012, lungo cammino verso la libertà, 
Per quanto riguarda me, dato che non escluso l'autocitazione, direi di cercare i miei articoli che si trovano su Africa e Orienti, che è una rivista italiana specializzata sulle questioni dell'Africa e del Medio Oriente, ma anche di tutti i miei colleghi che si sono occupati anche della questione terriera nella regione dell'Africa australe, perché ovviamente noi abbiamo parlato di uno spot, cioè di uno Stato, ma è importantissimo anche focalizzare quali fossero i rapporti con gli altri. Io ho una bellissima lista di film e documentari, ce ne sono un po' tanti, non so se... Diciamone due. Oh mamma, allora, due direi Il colore della libertà, Goodbye Bafana 2007, che è diretto da Bill August e che racconta dal punto di vista di un un, eh, carceriere, cioè di una guardia carceraria, Mm. Eh, che ha eh, praticamente seguito tutta la vita eh, in carcere di Nelson Mandela eh, quindi racconta tutto l'iter dell'apartheid e della sua fine visto attraverso gli occhi di un carceriere poi Invictus di eh, Clint Eastwood che è ispirato ad un libro che è anche stato tradotto in italiano Ama il tuo nemico e poi alla fine per avere anche la storia della controparte, una cosa poco, poco nota nel 2012, tra l'altro vincendo un Oscar nel 2013, è stato diffuso questo eh, lungometraggio Searching for Sugar Man, è la storia di Sixto Rodriguez, eh, diretta appunto da Malik Benjellul, purtroppo anche lui si è tolto la vita, ma eh, è una storia estremamente interessante perché eh, dimostra la prospettiva bianca, cioè come i bianchi in realtà, pur nei rigori dell'apartheid, adorassero un eh, cantautore messicano e lo avessero invitato nel loro paese fosse andato ad esibirsi nel loro paese tra l'altro riscuotendo un enorme successo questo per far capire che niente è bianco o nero nemmeno fra i bianchi questa forse è la, veramente la lezione più grande eh, in questa frase della storia dell'apartheid e in generale della storia del Sudafrica nessuno è o bianco o, o nero. nero assolutamente io ringrazio tantissimo la professoressa Fiamingo e visto che abbiamo sdoganato l'autocitazione ehm, se dobbiamo consigliare un podcast sull'apartheid consigliamo ovviamente eh, Out Now la nostra serie di quattro episodi in cui abbiamo affrontato eh, la storia del movimento anti-apartheid negli Stati Uniti eh, detto questo io la ringrazio moltissimo e visto che è il 21 di dicembre le auguro un buon Natale buonissimo Natale a tutti voi e soprattutto buon anno grazie <ride> grazie avete appena ascoltato un episodio di storie di economia e finanza il podcast prodotto da Bankstation che racconta gli eventi che hanno segnato la storia economica e finanziaria. Bankstation è un'azienda specializzata in educazione finanziaria. Potete trovare altri nostri contenuti su Instagram, TikTok e sul nostro sito www.bankstation.it. Su questi canali trattiamo temi più pratici come il risparmio e la finanza personale. Se vi è piaciuta questa serie lasciateci un rating su Spotify o una review su Apple Podcast. Se avete suggerimenti per i prossimi episodi o domande sui nostri podcast, potete scriverci su Instagram, TikTok oppure via mail all'indirizzo redazione chiocciolabankstation.it. Io sono Luca Dan 
and the next stop is Bank Station. <laughs> <laughs>